0: Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten tiszteletünkön. Először gyerekek, hozzátok szeretnék szólni az igéből néhány gondolatot, és azzal szeretném kezdeni, hogy megkérdezem tőletek, hogy voltatok-e már úgy, előfordult-e veletek az, hogy nem úgy viselkedtek, ahogy akartok. Valamiről tudjátok, hogy nem jó, apu, anyu figyelmeztetett is rá, esetleg büntetést is kaptatok valamiért, és elhatároztátok, hogy igen, ezt legközelebb nem így fogjátok tenni, hogy másképp fogtok viselkedni, sőt, hányszor mondjuk azt, hogy igen, nem, ezt többé nem fogom tenni, és így is gondoljátok, mert valóban jót akartok tenni, és mégis egy következő helyzetben, Újra ugyanazt a rosszat elkövetitek, amiről pedig nem is akartátok, hogy elkövessétek, de újból és újból elkövetitek. Ti jók akartok, jók, jók akartok lenni, és valamiért mégsem sikerül. Hadd mondjam nektek, hogy nem csak ti gyerekek vagytok ezzel így, hanem mi felnőttek is így vagyunk, nagyon sokszor. Sőt, a bibliai személyek is így voltak, Pálapostól is erről beszél, és egy igét szeretnék nektek ezzel kapcsolatban felolvasni. Azt mondja a római levélben Pálapostól, hogy mert nem a jót cselekszem, melyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, melyet nem akarok. Mennyire különös megfogalmazás. Azt mondja Pálapostól, hogy ő a jót akarja cselekedni, és mégis olyan sokszor a rosszat cselekszik amit pedig nem akar cselekedni. A Biblia azt is elmondja, hogy ez miért van így. Azt mondja a két versel később Pálapostól, hogy megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a rossz, a bűn megvan bennem. A Biblia egyértelműen azt mondja, hogy mi emberek, mi nem vagyunk magunktól jók. Bármennyire is szeretnénk magunktól jóknak lenni, nem tudunk, mert így születtünk, ilyenek vagyunk magunktól. A Biblia arról beszél, Jézus Krisztus elmond egyszer egy példázatot, és annyira szemléletes ez a példázat, azt mondja, hogy mi emberek úgy vagyunk, mint amikor van egy erős fegyveres, képzeljünk el egy hatalmas erős fegyverest minden fegyverrel felfegyverkezve, és védi a maga palotáját, és őrzi a fogjait, onnan ki nem jöhet senki. Így vagyunk mi is, ami rossz szokásainknak, ami bűneinknek, így vagyunk mi is rabjai. De Jézus nem fejezte be ezt a példázatot csak ennél, hanem azt mondta, hogy van megoldás, hogy hogy lehet, hogy mégsem rosszak legyünk, hanem jók legyünk. Hogy lehet ebből a börtönből, amelyben a mi ellenségünk, az erős fegyveres sátán fogva tart bennünket, hogy lehet ebből kiszabadulni. És tudjátok, Jézus mit mondott, mi a megoldás? Mi a megoldás, hogy az erős fegyveres fogságából kiszabaduljunk, magunk gyengék vagyunk, Jézus elmondta, hogy egyetlen egy megoldás van, amikor jön az erős fegyveresnél egy még erősebb fegyveres. És a még erősebb fegyveres lefegyverzi az erős fegyverest, és kiszabadítja a fogjait. Szerintetek ki ez az erős fegyveres, a még erősebb fegyveres, aki az erős fegyverest lefegyverzi? Igen, ez nem más, mint Jézus Krisztus. Jézus Krisztus az, aki bennünket ebből a rabságból meg tud szabadítani, Hogy végre tudjuk azt cselekedni, amit a szívünk szerint cselekednénk, a jót. És Jézus azt mondta, hogy akit ő megszabadít, az valósággal szabad lesz. Akit ő kienged a börtönből, az többé nem rab, hanem az már igazából szabad tud lenni. És éppen ezért egyetlen egy megoldása van annak, hogy ne a rosszat cselekedjük, amiről pedig már mondtuk, hogy nem akarjuk cselekedni, hanem a jót válasszuk. Hogy amikor jön a kísértés, jön egy-egy élethelyzet, hogy újból ugyanazt a rosszat kövessük el, akkor kiálcsunk a még erősebb fegyvereshez, és kérjük Jézust, hogy Jézus, én nem akarok rossz lenni, én nem akarom ezt tenni, Te adjál nekem erőt ahhoz, hogy én másképp tudjak viselkedni, úgy tudjak viselkedni, ahogy azt elhatároztam, ahogy szeretnék igazából viselkedni. És ami nem megy fogadkozásból, nem megy elhatározásból, nem megy jó szándékból, az sikerülni fog az ő segítségül hívásával. Mert Jézus azt mondta, hogy ez, hogy mi megváltozzunk, és mi magunktól jók legyünk, ez magunktól lehetetlen, de lehetséges ővele együtt, mert ővele, Jézussal együtt minden lehetséges és ezt kívánom nektek az egész elkövetkezendő évre. Köszönöm a figyelmeteket. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk és kimondhatjuk egyértelműen azt, hogy rendkívüli időkben élünk. Ez az év, amely most mögöttünk van, rendkívüli volt. És azt hiszem, hogy az elkövetkezendő esztendő, amelybe ma beleléptünk, ez sem lesz más. Sőt, talán még rosszabb is lesz, mint az előző volt. Egyre nyilvánvalóbbá válik mindenki számára, ember tömegek számára, hogy ez így nem folytatódhat tovább a világunk történelmében, hogy nagyon rossz irányba haladnak ezek az események, amelyeknek szem és fültanúi vagyunk. És ezek az események, ezek a nagyon rossz szívet szorító események emberekből félelmet, szorongást váltanak ki. Igen, a világban zajló események megfélemlítik az embereket. Nem is akarom szinte részletesen felsorolni, mert mindannyian tudjuk, ismerjük ezeket az eseményeket. Elég csak olvasni híreket, a híradót bekapcsolni. Ugye a klímaváltozásnak a nyomorúsága, akkor a gazdasági problémák, szakemberek egy világméretű gazdasági válsággal, nem is akármilyennel fenyegetnek idézőjelbe, tehát ezt vizionálják, háború kirobbanásának a veze veszélye, a járványok, az erkölcsi állapotok, ezek valóban mind-mind olyanok, hogy ember tömegekből félelmet, szorongást váltanak ki. Az igét ismerő ember, és azt hiszem mindannyian elmondhatjuk, hogy igen, mi tudjuk, hogy ezek az események egyértelműen Jézus közeli visszajövetelének az eseményei. Azt vetítik előre, hogy Jézus nem sokára visszajön. De Jézus azt is elmondta, hogy valóban, amikor ezek az események bekövetkeznek, ezek olyan hatással lesznek ember tömegekre, hogy Jézus így fogalmazott, hogy elhalnak az emberek a félelem miatt, és annak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. A proféciákat ismerő emberek, és kimondhatjuk, hogy mi mindannyian magunk látjuk, hogy valóban, ezek Jézus eljövetelének a jelei. És ez hatalmas öröm az ember számára. Hatalmas öröm ami számunkra, hogy Jézus nem sokára jön, és véget vet ennek a rengeteg nyomorúságnak, amely körülvesz bennünket. De ugyanakkor azt is tudjuk az igéből, hogy az a helyzet, amiben most a világunk van, ez nem fog javulni, hanem ez a helyzet csak egyre rosszabb, és rosszabb lesz, hiszen az ige azt mondja, hogy nyomorúság, amilyen még nem volt ezen a földön. És itt van bennünk ez a kettős érzés, hogy részint örülünk Jézus visszajövetelének, és várjuk, hogy valóban ő eljöjjön és hozza az igazi szabadulást mindannyiunk számára, az örök életet. De ugyanakkor ott van bennünk a szorongás, a félelem sokszor azoktól a nehézségektől, amelyek ezt az örömöt, Jézus visszajövetelét megelőzik. De akkor hogy lehetséges ebben a kettősségben teljes, tiszta, örömet, örömteli szívvel várni Jézus jövetelét? Hiszen a szorongás, a félelem, az lebénítja az embert. Az ember nem tud akkor maradéktalanul örülni. Hogy lehetséges az, hogy ne féljünk mi ezektől az eseményektől, amelyeket látunk már részint magunk körül, és amikről a Biblia egyértelműen mondja, hogy be kell, hogy következzenek. Igen, erről szeretném, hogyha ma kötösen gondolkodnánk, és a mai délelőtt folyamán szeretném, hogyha ennek két alapvető feltételét megnéznénk a Szentírás alapján, hogy mi szükséges ahhoz, hogy mi... (kül) Félelem nélkül tudjuk várni Jézus eljövetelét, ne féljünk azoktól az időktől, amikről a Biblia beszél, hogy nyomorúságos idő lesz. Az első szempontot szeretném először felvetni, és szeretném, hogyha közösen végig gondolnánk, és ehhez szeretném felolvasni a zsidókhoz írott levél harmadik fejezetének a 15. versét. Ebben a versben Pálapostól a következőt mondja, Ma, ha az Ő szavát halljátok, megnekeményítsétek a ti szíveiteket. Az igehirdetést megelőző kórusszám is erről szólt. Ma, ha az Ő szavát halljátok, megnekeményítsétek a ti szíveiteket, inkább nyissuk meg a mi szíveinket. Nézzük meg ennek az igének a legfőbb mondani valóját. Vajon ebben az igében, Melyik a leghangsúlyosabb kifejezés? Mert mindegyik hangsúlyos, de abból a szempontból, amiről most szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, ebből a szempontból ez az első szó a legfontosabb, hogy ma. Azt mondja az ige, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ki kell, hogy mondjuk, hogy komolyabban kell nekünk venni a mát, mint ahogy eddig vettük. A mának, a mai napnak óriási jelentősége van. Szinte közhelynek számít, hogy a múlt nem a miénk, mert elmúlt, a jövő nem a miénk, a holnap nem a miénk. Nem tudjuk, hogy lesz-e holnap a mi életünkben, vagy akár következő pillanat. Nekünk a mát kell értékelni. Nem tudom, hogy végig gondoltuk-e már az életünket ebből a szempontból, és gondoltunk-e erre, még akkor is, ha nyomorúságok, nehézségek, bajok vesznek körül bennünket, hogy mi hatalmasan gazdag emberek vagyunk, a leggazdagabbak. Miért? Mert a kincs, a hatalmas kincs, a mai nap, a pillanat a kezünkben van. És ebben a pillanatban mi még dönthetünk az örök sorsunkról. Mi kihasználhatjuk a mának azokat az alkalmait, lehetőségeit, amiért az Isten még éltet bennünket. És az ige arra akar bennünket felhívni. Az Isten azt akarja a lelkünkre helyezni, hogy mi ne a holnaptól féljünk. Ne a holnaptól rettegjünk és aggodalmaskodjunk, hogy mi lesz majd, amikor majd ez is esetleg bekövetkezik, meg az is biztos, hogy be fog következni. Ne attól féljünk hanem a márt használjuk ki. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg a ti szíveteket. Figyeljük meg, hogy mennyire érdekesen gondolkodunk mi emberek. Hogyha úgy feltenném azt a kérdést, hogy mi mitől szoktunk általában félni a mai naptól, ettől a pillanattól, amiben most vagyunk, vagy pedig a holnaptól, akkor azt hiszem, hogy legtöbben azt mondanánk, hogy a holnaptól. Mert azt mondjuk, hogy hát igen, ma még valahogy megvagyunk, ma még csak rendben van, mondjuk még ez a pillanat, noha vannak gondok, bajok, de mi lesz majd holnap? <tosz> Mit mond nekünk az Úr? Holnap ismét majd ma lesz. És az Isten azt mondja nekünk, hogy ember ne a jövőtől félj, hanem használt ki ma azokat a lehetőségeket, amelyeket én adok neked, És akkor nem kell majd félned a jövőtől. Mi az a hatalmas kiváltság, ajándék, lehetőség, ami nekünk még ma a rendelkezésünkre áll? És amivel kapcsolatban az Isten azt mondja nekünk, hogy ma nyissuk meg ő előtte a mi szívünket. Mi ez a lehetőség, kiváltság feladat? Készülni Jézus eljövetelére. Készülni a nagy találkozásra. És mit jelent erre készülni? Az erre való készülés nem jelent mást, mint jellemben megváltozni és alkalmassá válni az örök életre. És még egy kérdést szeretnék feltenni. Figyeljük meg önmagunkat, hogyha hallunk egy olyan hírt, hogy Mindegy, nem is mondok példát, annyi rossz hírt hallunk, hogy holnap, holnap után a közeljövőben ez is az, várható, hogy be fog következni. Ettől félünk jobban, egy-egy ilyen rossz hírtől, vagy pedig attól félünk jobban, amikor lelepleződik a jellemünknek sok rúdsága és fogyatékossága, amikor kitör belőlünk az indulat, az ingerültség, amikor rádöbbenünk arra, hogy, hogy rosszakarúatalak voltunk, szeretetlenek voltunk, mi ettől ijedünk meg jobban, attól, hogy mi még nem vagyunk készen Jézus eljövetelére, vagy pedig attól ijedünk meg, hogy mi fog történni majd holnap, vagy holnap után. És az Úr azt mondja, és azt akarja a lelkünkre, a szívünkre helyezni, hogy ember, a legfontosabb, hogy a jellemed változzon meg, hogy velem élő kapcsolatba kerülhess. <kül> hogy megnyisd előttem a szívedet, hogy felkészíthesselek a veled való találkozásra, és attól jegyél meg, attól félj, hogyha még nem vagy kész, de ne olyan értelemben félj, hogy ez lebénítson, hanem ez, amikor látod a készületlenségedet, fordulj hozzám, mert én téged fel akarlak készíteni az előtted álló eseményekre és a velem való találkozásra. Ezért mondja az ige, hogy ma, ha az Ő szavát halljátok, megnekeményítsétek a ti szíveiteket. Nem holnap, nem holnap után, hanem ma. De nézzük meg azt, hogy vajon miért van ennek jelentősége, hogy ezt ma tegyük meg, és ne holnap tegyük meg. Józsué könyvéből szeretnék olvasni egy idézetet, Józsué könyve 24. fejezet, 14 és 15. verse a következőt mondja. Józsué nem sokkal halála előtt egy nagyon komoly felhívást intéz a néphez. Ugye Józsué vezeti be Izrael népét az ígéret földjére, a Kánaánba, és utána, amikor a földet elosztotta közöttük, és már közeledik Józsué halála, akkor egy nagyon komoly felhívással fordul a néphez, és a következőt mondja. Azért hát féljétek az urat, és szolgáljatok néki tökéletességgel és hűséggel. És hányjátok el az isteneket, akiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvizen és egyiptomban, Egyiptomban, szolgáljatok az urnak. Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az urnak, választatok magatoknak még ma akit szolgáljatok, akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, amik túl voltak a folyóvizen, akár az emóreusok isteneit, akiknek földjén lakoztok, én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Mit mond Józsui a népnek? Választatok Választatok vagy a bálvány Istent akarjátok imádni, Vagy pedig az élő Istent akarjátok követni, és teljes szívből őt szolgálni. Választás. De mit mond? Azt mondja, hogy választatok magatoknak még ma. Még ma választatok. Hadd kérdezzem meg, miért nem mondja azt, hogy majd döntsétek el, hogy kit akartok választani? Miért mondja azt, hogy ma hozzátok meg ezt a döntést, és ma választatok? Egy kérdést szeretnék, mielőtt erre igazából választ kapunk, egy kérdést szeretnék föltenni. Ahogy a gyerekekhez szóló gondolatokban is részint megvolt ez említve, az ember sokszor elhatároz bizonyos dolgokat, amikor érezzük, hogy a lélek késztet bennünket valamire, hogy valamit meg kellene tennünk, vagy valamit el kellene hagynunk, valamit másképp kellene csinálnunk, Érezzük, és azt mondjuk, igen, igen, nagyon érinti a szívemet, igen, én ezt majd holnap meg fogom tenni. Vagy most letelik ez a nehéz periódus, ami az életemben van, de utána majd engedelmeskedek, és utána majd megteszem. Vagy az újévi fogadalmak, ugye, na majd ebben az évben megint másképp fog alakulni minden. És miért nem jó ez? Miért veszélyes, hogyha nem ma tesszük meg azt, amire az Isten lelke bennünket késztet? Miért? Egy idézetet szeretnék olvasni a tételek 5. kötetéből egy nagyon-nagyon fontos idézetet, és utána a Jézus életéből rövid néhány mondat a következőképpen. Engedelmeskedjünk a lelkiismeret szavának halogatás és megalkovás nélkül, nehogy elhaljon az ösztökélése, nehogy önző akaratunk és ösztönünk kerekedjen felül. Ha ma ellenállunk a lélek kérlelésének, mert vágyunk vagy hajlamunk ellenkező irányba víz bennünket, akkor holnapra már elveszíti meggyőző erejét, és nem gyakorol ránk hatást. Csak úgy tudunk növekedni az Isten félő életben és az igazság ismeretében, ha készséges és engedelmes szívvel használjuk ki a jelen alkalmait. Mit mond ez az idézet? ha mi halogatjuk az engedelmességet, amire pedig az Isten lelke nagy erővel késztett bennünket, és nem mondunk nemet, de, de halogatjuk, akkor mi fog történni? Holnapra már veszíteni fog ez a késztetés az erejéből, el fog halkulni ez a késztetés, és mi fog felülkerekedni? A régi ösztöneink, hajlamaink, vágyaink, kívánságaink, és újra visszasüppethetünk abba a régi kerékvágásba, amiből pedig annyira szeretnénk kimozdulni. Igen, csak úgy tudunk változni, csak úgy tudunk növekedni jellemben az Istenfélő életben, hogyha készséges és engedelmes szívvel használjuk ki a jelen alkalmait. És a Jézus életéből olvasnék még egy idézetet. Azt olvasom, ha ma nem engedünk a Szentlélek befolyásának, holnapra már gyengébben szól. És miért? Miért halljuk gyengébben? Mert a szív kevésbé lesz érzékeny, veszedelmes nem nemtöröndömségbe hull és az ítéletben nem azért találnak majd védkesnek, mert tévejektünk, hanem mert elhanyagoltuk a mennyei lehetőségeket. Tehát óriási figyelmeztetés, hogy az Isten lelke, ha késztet és nem engedelmeskedünk, elhalkul a hang, megkeményedik a mi szívünk, és holnapra, holnap már elveszíti azt az elementáris benyomást, erőt, amelyel hatott ránk, amikor megérintette a mi szívünket. Ezért mondja az Ige azt, hogy ma, ha az Ő szavát halljátok, megnekeményítsétek a ti szíveteket. Szeretnék a Bibliából csak egy példát megemlíteni Ábrahámnak a példáját. Ábrahám a hívők atya. Mi jellemezte Ábrahámot? Amikor az Úr szólt hozzá, akkor ő nem halogatta annak megcselekvését, amire az úr felszólította. Így volt például ez akkor is, amikor az Úr megszólította Ábrahámot, és azt mondta, hogy metéje körül az ő háza népének férfi tagjait. Ugye ez volt a szövetség kötés jele. És hat kérdezzem meg Ábrahám ezt, mikor cselekedte meg. Azt olvastuk az igében, amint az Úr eltávozott tőle, mondta neki az Úr, hogy ezt cselekedje, az Úr el, elment, Ábrahám aznap azonnal megvalósította ezt, nem késlekedett. Mit csinált, amikor az Úr azt mondta neki, hogy áldozza fel Izsákot? Nem mondta azt, hogy jó, majd még megfontolom, és jó, majd, majd most még, még, még csak Izsák, még egy kicsikét legyen itt az édesanyjával is, meg velem is, és majd, hanem jókor reggel, másnap jókor reggel az első adandó alkalommal felkelt és elindult, és ment azon az úton, amelyre az Úr hívta. Mi lett volna, hogyha ő halogat? Sátán ezer szempontot hozott volna föl az ő életében, hogy hú, hát ezért végig gondoltad ezt? Millió és egy dologgal kísértette volna Sátán. Az egyedüli lehetőségünk, hogy az Isten lelkek késztetésének engedjünk, hogyha nem halogatjuk az engedelmességet, hanem amikor ő szól, akkor tesszük azt, amire ő kérlel bennünket. És nézzünk egy másik igét a Szentírásból, a Római Levél 13. fejezet 11. verséből nézzük meg azt, hogy mire szólít fel bennünket az igen, hogy ebben az időben, amiben mi most élünk, a mát mire kell felhasználni. A római levél 13. fejezet 11. verse azt mondja, ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Mit mond ez az ige? Hogy kezdődik? Ezt pedig cselekedjétek. Mire utal? Azt mondja az előtte levő versekben hogy senkinek semmivel ne tartozatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti a felebarátját, a törvény betöltötte. Mert ez ne paráználkodjál, ne őj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe, szeresset felebarátodat, mint te magadat. A szeretet nem illeti gonoszszal a felebarátot, Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. És ezek után mondja a következő gondolatban Pálapostól, ezt pedig cselekedjétek. Tehát mire hívja fel a figyelmünket? A jellemünk megváltozására. Hogy a mi életünket töltse be az Isten iránti mérhetetlen szeretet, és ebből fakadóan az egymás iránti szeretet. Mert ha én az Istennel élő és szeretet kapcsolatban vagyok, akkor az ő törvénye nem egy külső járom, amit magamra kell venni, hanem akkor az ő törvényében, az ő szeretett törvényében tudok járni. Az én jellemem átalakul az ő közelében. Igazi szeretetet fogok tőle nyerni, és így a törvényt be fogom tudni tölteni. És hogy fejezi be ezt az igeszakaszt a Római Levél 13. fejezetét? Hogy fejezi be apostol? Az Úr Jézus Krisztust öltözzétek fel! Milyen érdekes, öltözzétek fel, hogy lehet fölöltözni Jézus Krisztust. Ugye felöltözni az ember egy ruhába szokott. De mit mond a Biblia? A fehér ruha, a fehér gyolcs, a szentek igazságos cselekedetei. Ami kitől van Jézus Krisztustól, az ő jellemét akarja nekünk adni. És azt mondja, hogy igen, ezt a ruhát, az ő jellemét, Jézus Krisztust öltsük magunkra. Ez a mának a lehetősége, és kiváltsága, mert lehetséges mindannyiunk életében, mert Jézusnak, a még erősebb fegyveresnek hatalma van arra, hogy akármilyen megkötözöttségből, rossz szokásból megszabadítson bennünket, és valóban a szeretett törvénye legyen, ami szívünkben és az életünkben is minden vonatkozásban látható. De nézzük meg, hogy szól az a Római Levél 13. fejezet 11. verse. Ezt pedig cselekedjétek, ugye erről szóltunk az előbb, de utána mit mond? Tudván az időt. Ideje már, hogy az álomból felselkenjünk, tehát tudván az időt, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Nem mondhatjuk el, hogy igen, közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk? Minden nappal közelebb van hozzánk az üdvösség, Tudjuk ezt? Tudjuk, hogy közelebb van hozzánk az üdvösség Jézus eljövetele? Persze, hogy tudjuk. Ha valakiről a világban beszélgetünk emberekkel, akik nem ismerik Istent, és beszélgetünk a helyzetről, amiben az egész világunk van, figyeljük meg hogy magunkat, hogy mennyire pontosan tudjuk sorolni az eseményeket, hogy igen, ez is meg van írva az igébe, ez is, teljesedik a profécia, így lesz. Ez Jézus eljövetelének a jele. Tudjuk, tudván az időt, tudjuk. De hadd kérdezzem, az életünk is tükrözi ezt? A mindennapi cselekedeteink is tükrözik ezt, hogy mi tudjuk az időt, hogy már egy karnyújtásnél vagyunk Jézus visszajövetelétől? Ha az emberek látnak bennünket, Akkor mit látnak rajtunk, hogy mi tudjuk az időt, és készülünk erre a hatalmas nagy találkozásra? Kihasználjuk igazából a mának a lehetőségeit és alkalmait? De mit mond még ez az ige? Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. Olyan érdekes, hogy mi olyan sokszor megnyugtatjuk magunkat, igét ismerő emberek, hogy hát persze, hogy szunnyadunk, alszunk, hát a Bibliában meg van írva, a tíz szűz példázata erről beszél, hogy mind a tíz szűz elszunyat elaludt. Mind a tíz szűz. És mi ebben úgy megnyugtatjuk magunkat, meg a laudiciai lanymelegséggel, hogy hát persze, hát ez az állapotunk. De mit mond az ige? Ideje már, hogy ebből az álomból, ebből a szernergésből felserkenjünk. Mert igen, az öt okos szűz felserkent, még időben gyűjtötte az olajat, a tartalék olajat. Ami mit jelent? A szentlélekkel való élő kapcsolat ápolása, amelynek következtében a Krisztusi jellem kialakulhat az emberben. Igen, ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. Nehogy az öt balga szűz sorsára jussunk. Szeretnék egy másik idézetet is olvasni, ugyanabből az ötödik kötetből, ahonnan az előbb olvastam. Most kell megmosnunk és megfehérítenünk ruhánkat a bárány vérében. Most kell felülkerekednünk büszkeségünkön, szenvedéjeinken és lelki resztségünkön. Most kell felébrednünk és elszánt igyekezettel, kiegyensúlyozottá tennünk jellemünket. Itt van a felkészülés ideje. Igen, kutassuk az igét, hogy megérthessük azt, hogy milyen félelmetesen komoly időkben élünk, és milyen kiváltság, hogy az Isten még lehetőséget ad nekünk arra, hogy felébredjünk ebből az álomból, ebből a szendergésből. És ki kell, hogy mondjuk azt ennek az első fő gondolatnak a lezárása végén, hogyha mi a mát komolyan vesszük, ha mi kihasználjuk azokat a lehetőséget és arany alkalmakat, a kegyelemidőnek ezeket a perceit kihasználjuk, az Isten által szívünkre helyezett módon, akkor nincs mitől félnünk az előttünk álló nehézségektől. Hogy fejezi be Jézus Krisztus a hegyi beszédet? A hegyi beszédet Jézus egy példával fejezi be. És ebben a példázatban Jézus beszél két házról, ami épül. Mind a kettő felépül. Mi a különbség a két ház között? Az egyik homokra épült, fövenyre, a másik pedig sziklára. És mit mond Jézus? Ezek a házak, amikor felépültek, látszólag nyilván nincs különbség közöttük, úgy kinézésre De mikor fog eldölni, hogy ezek a házak megállnak, vagy nem állnak meg a megpróbáltatásban, a nehéz időben, a viharban? Mikor fog eldölni? Nem akkor, amikor a vihar ki fog fog törni, hanem akkor, amikor a ház épül. Akkor dől el, mert, mert amelyik házat a kősziklára építik, az... Amikor majd eljön a hatalmas eső, árvíz, fújni fog a szél, meg fog állni stabilan és sziklaszilárdan, mert a kősziklára épült. És mit jelent a kősziklára építeni? Amit Jézus így fogalmazott, hogy ha valaki hallja tőleme beszédet és megcselekszi, nem holnap után, azután majd valamikor, hanem ma, komolyan veszük az Úr szavát, akkor mi a kősziklára építünk, és nem kell félnünk az előttünk levő eseményekről, mert jöhet akármilyen vihar, akármilyen nehéz körülmény. A hitünk, a hét, ami Jézus Krisztusra alapozódott, a hitünk által, inkább így fogalmaznám, Jézus Krisztus a legnagyobb viharban is meg tud bennünket tartani. De nézzük meg a másik feltételét annak, hogy ne féljünk az előttünk álló nehézségektől. És ehhez egy kérdést szeretnék feltenni, és lehet, hogy a kérdésre azonnal mindannyian igen fogunk válaszolni, de ezért mégiscsak fölteszem a kérdést, hogy hiszünk-e az Isten ígéreteiben. Én tudom, hogy erre mindannyian azt mondjuk, hogy hát persze, hogy hiszünk, de tovább teszem föl a kérdést, hiszünk-e a Bibliában levő proféciáknak, amelyet Isten adott a mi számunkra? Azt hiszem, hogy erre is mindannyian igent mondunk. Hiszünk-e abban, hogy Jézus Krisztus nem sokára meg fog jelenni? Én azt hiszem, hogy erre is mindannyian igen tudunk mondani. De tegyük fel akkor azt a kérdést is, hogy az összes proféciában hiszünk-e? Még erre is igent lehet mondani. De miért hangsúlyozom ezt ennyire? Mert az is profécia, nem csak az a profécia, hogy Jézus Krisztus visszajön, és előtte majd a nyomorúságos idő fog jönni. Nem csak ez a profécia, hanem az is profécia, hogy az Isten mit fog cselekedni ebben az időben az ő népével. Figyeljük meg, mennyire érdekesen gondolkodunk. Annyira szelektív nem csak a hallásunk, hanem a memóriánk is. És egy igét szeretnék idézni, egy olyan igét, amit meggyőződésem szerint mindannyian ismerünk. Dániel könyve 12. fejezetének az első versében van megírva az, hogy olyan nyomorúság lesz, amilyen még nem volt, mióta ugye ez a föld, a világunk van. Azt hiszem, ezt mindannyian kívülről tudjuk, de szeretném megkérdezni, hogy ez a Biblia vers hogy kezdődik. Dániel 12.1. Mert azt a részét tudjuk, hogy nyomorúság lesz, és időnként félünk is, és rettegünk ettől, de hogy kezdődik? Tudjuk a profécia ezt a részét is? És abban az időben felkél Mihály a nagyfejedelem, aki a te fiaidért áll. Fel kell Mihály a nagy fejedelem, Ki ez a nagyfejedelem? Jézus Krisztus, Mihály. Ő kell fel az ő népe védelmére. És még ugyanennek a versnek a vége, hogy hangzik. És megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvbe. Hadd kérdezzem, ugyanolyan elevenen él bennünk a versnek az eleje és a vége is, mint a közepe, hogy nyomorúságos idő lesz? Igen, tegyük fel a kérdést, hogy hiszünk-e az Isten ígéreteinek, ha mi a mát kihasználjuk, és felhasználjuk úgy, amire most ő kérlel bennünket, hogy akkor ő valóra fogja váltani az összes ígéretét, amelyet nekünk tett. Hiszen az Isten minden felt ígérete feltételhez van kötve. Hogy mondja a jelenések könyve harmadik fejezetének a tizedik verse? Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait. Mit mond? Ha te megtartod az én béketűrése intő beszédemet, én is megtartalak téged. Ugyanolyan ígéret, mint az, hogy jön a megpróbáló idő. Igen, megtartalak téged. Kősziklára építetted a házadat? Jöhet a legnagyobb eső és a vihar, nem fog összedőlni. És ezek után szeretném, hogyha néhány eseményt megnéznénk a Szentírásból, az előttünk álló időkből, amitől mi félni szoktunk, és szeretném, hogyha ezeket csak úgy röviden említem meg, de a fő hangsúlyt az ezekre az eseményekre adott Isteni válaszról szeretném, ha gondolkodnánk hogy az Isten egy-egy ilyen élethelyzetre, amit előre vetít, hogy be fog következni, milyen ígéretet tesz ami számunkra, amelybe belekapaszkodhatunk, és bele is kell, hogy kapaszkodjunk. Az első, amit szeretnék megemlíteni, a Biblia beszél arról, Jézus Krisztus Máti Evangélium a 24. fejezetében, amikor a végidő eseményeiről beszél, Jézus többször megemlíti ezt a, ebben a fejezetben, sőt, így kezdi a nagyon komoly felhívásait, hogy vigyázzunk arra, hogy valaki elne ne bennünket. Tehát Jézus arról beszél, hogy igen, a sátáni hitetés és csalás a végidőben a tetőfokára fog hágni. Hadd kérdezzem meg, szokott bennünk olyan gondolat megfordulni, hogy Vajon én ebben a megpróbáló időben, amikor a tanítás mindenféle szele fújni fog, amikor sátán elementáris erővel tombolni fog, a hamisítvány annyira közelinek fog tűnni az igazihoz, hogy szinte alig lehet megkülönböztetni, hogy akkor én meg fogom tudni ezt különböztetni? Nem fogok én eltévedni? Vagyok én elég bölcs ahhoz, hogy én ezt igazából majd majd különbséget tudjak tenni, jó és rossz között, igaz és hamis között. Hiszen sátán sokkal okosabb nálam. Milyen felhívás szól nekünk először Jézus Krisztus részéről, ami először a tanítványokhoz szólt, az életük legnagyobb megpróbáltatása előtt. Mielőtt ez bekövetkezett volna, ugye ez Jézus elfogatása, keresztenvedése és halála, Jézus milyen felhívással fordult a tanítványaihoz. Mit mondott nekik ott az utolsó vacsora után? Azt mondta, hogy akinek táskája van, vegye elő a pénzét, adjon el, adja el a ruháját, mindenét, és mit csináljon? Vegyen szabját. Vegyen szabját. Mert az előtte álló megpróbáltatást úgy lehet igazából átvészelni, vagy átélni, vagy úgy lehet megállni ebben, ha van szabjája az embernek. Mi a szabja? A kard, a lélek kardja, az ige, az ige fegyvere. Azt mondja Jézus, hogy mielőtt a nagy megpróbáltatás jön, mire van szükségünk? Hogy az ige ott legyen a mi szívünkben. Tehát mi a mának a feladata? Hogy olvassam az Isten lelke késztetése által, és az ő segítségét igénybe véve, Olvassam az igét, hogy Istenhez a lélek által egyre közelebb kerüljek, hogy Jézussal élő kapcsolatom lehessen. És nézzük meg, hogy ha a ma alkalmait erre felhasználom, akkor milyen ígéretek szólnak nekünk erre az ígére, erre az időre vonatkozóan? Egyáltalán milyen ígéretek vannak ebben a szent, erről a szentírásban? Azt mondja a 32. zsoltár, Bölcsét eszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Ézsaiásnál pedig azt olvassuk, és füleid meghallják a kiáltó szót mögötted, ez az út, ezen járjatok, ha jobbra és ha balra elhajoltok. Tehát mit mond bölcsétesz az ige által, eszünkbe fogja juttatni azokat az ígéreteket, emlékszünk Jézusnak a szavaira? Mit mond, amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy bizonyságot kell tennünk arról, amiben hiszünk, az általános téveigés közepette. Jézus mit ígért? Adok nektek szájad, bölcsességet, amelyel, amelyel nem tudnak szembeszállni, nem tudnak ellene mondani. Dühösködni dühösködhetnek, ahogy Istvánnal is tették. De én adom a szádba a szavakat, amelyeket mondjál, de melyeket tud feleleveníteni az Isten az ő lelke által bennem. Amit én megismertem, ami az én szívemben van, azt tudja felszínre hozni, és azt tudja az adott helyzetben igazából úgy megfogalmazni az én ajkamon keresztül, hogy abban a helyzetben az igazi és hathatós legyen, és hogy én is félre ne vezettesek a csalás által, hanem az igaz úton tudjak megmaradni. Emlékszünk Jézus, mit ígért János evangélium a tizedik fejezetében. Azt ígéri Jézus, hogy az én kezemből senki, ki nem ragadhatja az enyéimet. Miért? Mert az enyéim hallják az én szómat. Hallják, és ismernek engem. Ismernek engem, és engem követnek. És meghallják ezt a kiáltó szót, amiről Ézsaiás profétánál olvasunk. Ismerik az én hangomat, különbséget tudnak tenni az ellenség hangja és az én hangom között. És... Senki őket az én kezemből ki nem ragadhatja. És utána, mit mond? Senki az én Atyámnak kezéből ki nem ragadhatja őt. Én olyan sokszor elszoktam mondani, hogy ha mi most mi igazából Jézussal élő kapcsolatot ápolunk, és megismerjük őt, és engedünk az ő késztetéseinek, akkor mi négy hatalmas isteni kézben vagyunk. Jézus Krisztus két kezében és az Atya két kezében. Hadd kérdezzem meg, ki az az erős fegyveres, aki ezekből a kezekből ki tud bennünket ragadni? Senki ki nem ragadhat bennünket. Nézzük a másik körülményt, amitől szoktunk félni, és ezek nem mások, mint az egyre nehezedő körülmények, a gazdasági körülmények, a körülöttünk levő a klímaváltozásnak a szörnyű hatásai, az erkölcsi állapotok. Tehát, és sorolhatnánk, hogy mi minden az, amitől félünk, ugye a körülöttünk levő válság miatt a nehéz helyzetekben. Elsősorban szeretném, hogyha felolvasnánk azt az igét, és végig gondolnánk, amit az Isten a lelkünkre akar helyezni ebben az élethelyzetben. A 112. Zsoltár első és hetedik versét a következőképpen olvasom. Boldog az ember, aki féli az urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Tehát az első rész, ha megvalósul, hogy igen, mi az Istennel most már ilyen élő kapcsolatba tudunk kerülni. Mi lesz ennek a következménye? A hetedik vers mit mond? Semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős. Az urban bizakodó. Semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az urban bizakodó. Bombáznak bennünket a hírek, a rossz hírek. Hadd mondja, mi ezektől félünk igazából, sokszor a, baj is nem a, sokszor a baj nem is akkora, mint a árnak látjuk már előre. De azt mondja, hogy semmi rossz hírtől sem fél, szíve erős, az urban bizakodó. Mit mond a 68. Zsoltár 20. verse? Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istene. Napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istene. Nem előre mutatja meg nekünk az egész utat, hogy milyen próbák lesznek, abból hogy jön majd a szabadulás, hanem azt mondja, hogy napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istene. És Máté Evangéliumának mi az utolsó gondolata? Mi a Máté Evangéliumában Jézusnak az utolsó feljegyzett szava Máté Evangéliumában? És ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hadd kérdezzem meg, hiszünk az Isteni ígéretekben? Hiszünk az Isteni ígéretekben? Veletek vagyok minden napon. Napról napra gondoskodom rólad, ne félj a holnaptól, ne rettegj, csak engedjél ma az én késztetésemnek, és akkor nincs mit félned a holnaptól, a jövőtől. Nézzünk meg egy másik eseményt, amitől még szintén félni szoktunk, és ez a Bibliában megjövendült. Mi az Mit jelent az, hogy rostálás, Nagy megpróbáltatás. A Biblia előre veti, hogy igen, az Úr az ő népét, a benne hívő embereket egy különleges hitpróbán engedi, hogy keresztül menjenek. Nagy hitpróba lesz. Most nem erről az eseményről szeretnénk részletesen szólni, csak utalok erre a Bibliában megfogalmazott eseményre, és nézzük meg, hogy ezzel kapcsolatban mit mond a Szentírás, Nézzük meg a próféciának az egyik és másik részét. Azt mondja Ámos 9.9, mert imé én parancsolok, és szétrázom Izrael házát minden népek között, amint a rostával rázogatnak. Félelmetes dolog? Igen, szétrázom Izrael házát, mint a rostával rázogatnak. De utána, hogy szól a Biblia vers vége? De nem esik a földre egy szemecske sem. Ugye a rostálással, ugye, amikor rázogatták a búzát, vagy lapáttal dobták fel ugye, a búzahalmot nagy szélben, mi volt a célja? Megtisztítani a búzát a polyvától, az oda nem illő dolgoktól. És ez megrázás által fog majd megtörténni, nagy megpróbáltatás által. De hogy szól az ígéret? Igen, Jön a megpróbáltatás, a nehéz helyzet, de nem esik a földre egy szemecske sem. Miért mondja azt, hogy szemecske? Nem csak azt mondja, hogy egy szem sem esik a földre, hanem hogy egy szemecske sem. Igen, lehet, hogy úgy érezzük, hogy mi vagyunk a leggyengébbek. Mi vagyunk a a legkisebbek, a legkevesebb talentummal rendelkezők, a legerőtelenebbek. De ha mi kihasználjuk a ma alkalmait, lehet, hogy szemecskék vagyunk, de nem fogunk a földre esni. Mert az Isteni védelem itt lesz velünk, mert az Isten megígérte, és az Isten nem ember, hogy hazudjon. Van-e valami, amit ő megígért, és ne teljesítené? Az Isten minden szava igen és ámen. És nézzük meg ezekből az események közül, és egészen röviden, talán csak érintve, amiktől még igazából szoktunk félni a hét csapásnak a borzalmai. Nem is szeretünk erről hallani igazából, mert úgy vagyunk vele, hogy jaj, csak erre ne kelljen gondolni, mert, mert és hát valóban iszonyú, tehát igen, szóval erről olvasjuk azt, hogy sokszor a bajt még nehezebbnek látjuk előre, vagy az élethelyzetet, mint amilyen aztán a valójában lesz, de nem így van ezzel ugye a hét csapással kapcsolatban. Minden elképzelhetőt felülmóró nyomorúság. De hadd kérdezzem, van-e erre az időszakra is konkrét ígéret az Isten részéről a mi számunkra? Hadd mondjam, van, és nem egy, és nem kettő, hanem nagyon sok. Én csak néhányat szeretnék felolvasni. Először a másodiktól a negyedik terjedő csapásokat összefoglalóan az mit fog majd sújtani? Ugye a vizeket, akkor hatalmas erővel fog tűzni a nap, tehát a folyó, tehát vízhiány, a termés nem lesz hatalmas erővel tűz a nap, tehát ésség, szomjúság, ezek a jelenségei lesznek a másodiktól a negyedikig terjedő csapásnak. Nézzük meg, hogy ebben a helyzetben az Isten milyen ígéretet ad. A következőt olvasztuk Ézsaiás könyve 33. fejezet 15-16. versében. Figyeljük meg az első részét, hogy kezdi. Aki igazságban jár, és egyenesen beszél, aki megveti a zsarolt nyereséget, aki kezeit rázván nem vesz ajándékot, aki fülét bedugja, hogy véres tervet ne hajjon, és szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson. Hogy szól az ígéret, ha a mát kihasználjuk mindenre a felkészülésre? Az magasságban lakozik, Kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy. Úgy szeretem ezt a hasonlatot. Azt mondja, hogy magasságban lakozik, és kőszálak csúcsa a bástyája. Hadd hogy ha valaki egy kőszálnak a csúcsán a tetején építi az ő bástyáját, valahogy ott megépítette, azt milyen ellenség tudja bevenni. Az bevehetetlen. Azt mondja, hogy aki így jellemében Krisztuséhoz hasonlóvá vált, és felkészül a vele való találkozásra, mit mond? Magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, és vize el nem fogy. Mikor? Nem előre fogjuk megkapni tartós kenyér formájában, hogy vihetjük majd magunkkal, nem ezt mondja, hanem, mit mond Máté Evangélium a 6. fejezet 11. verse, hogy tanít bennünket, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Miért szeretném ezt hangsúlyozni? Mert sajnos szomorúan kell megállapítani, hogy nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy tartalék készleteket kell majd felraktározni és halmozni majd erre az időre. Ami tartós élelmiszer, ez meg az meg amaz. És nagyon sokan kezdenek belendezkedni arra, hogy akkor majd felhalmozunk, hogy amikor majd jön a csapás, akkor nekünk minden meglegyen. Hadd kérdezzem, ez az ige mit mond? Ez az ige azt mondja, hogy napról napra gondoskodik rólunk ami Istenünk. És mit mond, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és igaz lesz az ige, hogy kenyerét megkapja, és vize el nem fogy. De nézzük meg a másik ígéretet a hőséggel, a szárassággal, a nap erejével kapcsolatban. Ézsaiás könyve negyedik fejezete ezt mondja, ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztította belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével, akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé, és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, és lángoló tűznek fényességét éjjel, mert ez egész dicsőségen oltalma lészen. És sátor lesz árnyékul nappal a hőség ellen, és oltalom és rejtek szélvész és eső elől. Mit mond megint, hogy kezdi? Ha el tudja mosni az urami bűneinket, és meg tud bennünket a megégetés lelkével megtisztítani, tehát a próbák által is engedjük, hogy Jézus által, az ő vére által megtisztuljunk, akkor mit mond, milyen példát hoz fel? akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt és lángoló tűznek fényességét éjjel. Mire utal vissza? Visszautal a pusztai vándorlás 40 évére, ahogy az Úr felhő és tűzoszlopban vezette az ő népét. Mire szolgált a felhő oszlop? Mit olvasunk? És sátorlészen árnyékul nappal a hőség ellen, oltalom és rejtek, szélvész és eső elől. Hadd kérdezem meg, mi lett volna a pusztában 40 év alatt a néppel, ha folyamatosan süt és tűz rájuk a nap? Ez a felhőoszlop mit tett? Beborította őket, párát adott sokszor, enyhítette a forróságot, és így tudtak 40 éven keresztül vándorolni a pusztában. És mit mond? Ez fog majd megvalósulni a legvégső időben is. Ne féljünk attól, ami be fog következni. Igen, tegyük meg a mi részünket minden szempontból, amire az Isten késztett bennünket. Tehát, amit emberileg meg tudunk tenni, és meg kell, tegyük meg. De ne magunk akarjuk magunkra bízni magunknak, hogy majd magunk fogjuk megoldani az összes problémát. Azt mondja, igen, az Úr lesz az, aki így fogja az ő népét védelmezni ebben a nagyon nehéz helyzetben is. Vagy nézzük meg az utolsó, végső nagy megpróbáltatást, az Armagedoni csatát. Ugye mennyire még csak a gondolatától is az ember úgy van vele, hogy hát, hát rettenetes, valóban hatalmas megpróbáltatás. De nézzük meg ezzel kapcsolatban, hogy erre a végső nagy megpróbáltatásnál az Úr milyen ígéretet mond. Ézsaiás könyve 51. fejezet 10-12-ig. Azt mondja, hogy nem te vagy é, aki a tengert megszárasztotta, a nagy mélység vizeit? Aki a tenger fenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak? Mire utal vissza? A veres tengeri átkelésre. Amikor ugye Izrael nép egy olyan életveszélyes helyzetbe került, hogy emberileg nem volt menekülés a számára. Mögötte jön ugye a hadsereg, az egyiptomi hadsereg, előtte van a veres tenger, Emberileg nézve, mindannyiunknak ott kell, hogy meghalljanak. És mit mond? Nem te vagy é, aki a tengert megszárasztotta a nagy mélység vizeit? Aki a tenger fenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak? És hogy folytatja? Így! Térnek meg az úrnak megváltottai, és újjongás között siomba jönnek, és örökös öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak. Eltűnik a fájdalom és sóhaj. Mit mond, így fognak majd megtérni. Hatalmas lesz a megpróbáltatás. De ahogy az Izraelitáknak egy hajszála meg nem görbült, mert az Isten megnyitotta előttük a veres tengert, Isten az ő népe életében is fog szabadulást szerezni. Nem tudjuk milyen módon, ezt nem közli velünk előre, de nem is a mi dolgunk. Ez az ő része. Az én részem az, hogy a mát kihasználjam, és higgyek az ő ígéretében. És utána mit mond? A 12. versben ezt olvassuk: Én, én vagyok megvigasztalótok. Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől, emberfiától? aki olyan lesz, mint a fű. Nincs mit félnünk. Az Isten arra akar bátorítani bennünket, hogy ne féljünk. Biztos ismerjük azt az idézetet a pátriárkák és Proféták című könyvből. Annyira szeretem ezt az idézetet, hogy az az út, amelyen az Isten vezet bennünket, lehet, hogy pusztaságon vagy vizen, tengeren vezet keresztül, de a biztonságnak az ösvénye. Ne ettől féljünk, ne ettől hanem készüljünk a Jézussal való találkozásra. És hogyha ez fog megvalósulni a mi életünkben, akkor Pálapostollal együtt el fogjuk tudni mondani, amit a Római Levél 8. fejezetében így fogalmaz pálapostól, hogy mit mondunk ezért ezekre, mikre, a félelmeinkre, a bajokra, amelyeket előre látunk, sőt, meg amit nem is látunk. Mit mondunk azért ezekre, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? És nézzük meg ezt a záró idézetet a Pátriákák és Proféták című könyvből. Helyese, hogy ennyire hitetlenek vagyunk. Miért kellene hálátlannak és bizalmatlannak lennünk? Jézus Krisztus a barátunk, az egész menny számára fontos a jólétünk. Aggodalmaskodásunk és rettegésünk csak megszomorítja Isten szent lelkét. Ne adjuk át magunkat az aggályoskodásnak, ami csak megvisel felemészt, de nem segít a megpróbáltatások hordozásában. Ne adjunk helyet az Isten iránti bizalmatlanságnak. Figyeljük ezt a mondatot! Isten gondviselése kiterjed legkisebb gyermekére is. Az Úr felemelt keze pajzs az őt félők és szeretők fölött. Pajzs! Kik fölött? Az őt félők és az őt szeretők fölött. Miért? Mit mond az ige? A teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ha teljes szívvel szeretem Istent, Ki fogja űzni belőlem a félelmet, és örömmel fogom tudni majd várni az ő visszajövetelét, és el fogjuk tudni mondani majd saját tapasztalatunkból, hogy az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságát megtartják. És én mindannyiunknak ezt az áldott személyes tapasztalatot kívánom az elkövetkezendő esztendőben. Amen. Imádkozzunk! Menjei, Atyánk, Kegyelmes Istenünk, köszönjük Neked a Te szabadat, a Te bátorító ígéreteidet, a Te felhívásaidat. Köszönjük Neked, Istenünk, hogy a lelkünkre akarod helyezni, hogy ha mi komolyan vesszük a ma nekünk adott lehetőségeket, akkor nincs mit félnünk a holnaptól, a jövőtől. Köszönjük, Istenünk, hogy Te késztedsz bennünket, köszönjük, hogy nem magunktól kell megváltoznunk, hanem csak engednünk kell, hogy a Te lelked átjárja a mi szívünket, és, és erőt kérjünk hozzá ahhoz, hogy meg tudjuk mindazt tenni, amire indítasz bennünket, de köszönjük, hogy készséges vagy Te az Isteni erőd minden hatalmával támogatni bennünket, ami odaszánjuk magunkat neked. Urunk, agyat, hogy ne halogassunk semmit, hanem tegyük meg azt, amire késztetsz bennünket, és köszönjük neked az ígéretet, hogy akkor nem kell félnünk az előttünk levő időtől. Istenünk, köszönjük neked, hogy Te kielentetted előre, hogy nyomorúságos idő lesz, és látjuk, a jelekből látjuk, és már magunkon érezzük ennek az időnek a sok-sok nyomorúságát, de Istenünk, köszönjük, hogy Te azt akarod, hogy mi ne féljünk és ne rettegjünk, hanem bízunk meg Te benned a Te szavadban. Köszönjük neked, Istenünk, hogy az elmúlt történelemben, a bibliai történelemben is annyi csodát olvashattunk, ahogy Te megszabadítottad a Te népedet, és a saját életünkben is annyi csodát átértünk már. Urunk, kérünk adjat, hogy bele tudjunk ezekbe kapaszkodni, és ezek tudják a hitünket megerősíteni, és ne enged, Istenünk, hogy kételkedjünk ezekben a kielentésekben, amelyeket olyan gazdagon adtál a Te ígédben a mi bátorításunkra. Urunk, köszönjük Neked, hogy Te azt akarod, hogy mi örömmel várjunk Téged, és örökké együtt lehessünk Te veled. Urunk, így szeretnénk magunkat Tere bízni ebben az elkövetkezendő esztendőben is, amelyben nem tudjuk, hogy mi fog bekövetkezni az egyéni életünkben, családi életünkben, a világunk életében. Semmit nem tudunk, Urunk, nem látjuk a jövőt, de olyan jó, hogy a Te helyezhetünk mindent, és arra kérünk, Urunk, a Te akaratod legyen meg mindenben, és adjad, hogy a mi életünk által Téged tudjunk megdicsőíteni, a mi bízó hitünkkel, békénkkel, szeretetünkkel, és benned való bizalmunkkal, Adjad, urunk, hogy dicsőséget tudjunk szerezni a Te szent és nagy nevednek. Amen.